0: Překrásný dobrý den, velikou vášní mého dnešního hosta jsou země Blízkého východu. Umí arabsky, umí. Persky, má taky vystudovanou archeologii a je autorka několika knih, dějiny v troskách, mozaika Iránu, saharské příběhy. Doktorka Lenka Hrabalová, vítám vás tady, dobrý den.
1: Dobrý den, já teda strašně děkuji za to oslovený doktorka. Já, já,
0: já to říkám proto, že vlastně jste mě zaujala tím, jak jste dokázala přemoci některé muže na Blízkém východě pomocí titulu.
1: To je pravda, to jsem dokázala. Já jsem si ten diktor vlastně dělala jenom kvůli tomu, abych, jako, jak říkáte, přemáhala muže. Přemě se stalo 2015-16, když byla migrační krize, tak jsem byla posvana, pozvaná na jeden svět, kde jsem měla mluvit teda o islámu. A proti mně seděl už se to jak se jmenuje, ale takový ten pán, jako ten důstojný s tím českým hříškem, co jako úplně nebyl známý tím, že by cestoval někam do zahraničí. A já jsem tehdy pomáhala na čáře, dělala zajišťovala jsem ještě humanitární pomoc, pomáhala jsem s tlumočením, dělala jsem ještě dokument pro Českou televizi, takže jsem jako tam prostě byla poměrně dost času a vyprávěla jsem ty svoje zkušenosti. A ten pán vytáhl takový jako věčný argument, ale hočičko, co v vašem věku víte. A, a já, já jsem bylo? si 25, 6 to je nefér. No jako ale Prostě fakt jsem byla v tom terénu už jako poměrně dlouho. Měla jsem ten svět, o jsem mluvila už tehdy na Jetej, žila jsem v Maroku, v Jordánsku a mě to tak strašně vytočilo, že jsem si řekla, ne, jako s těma lidma, já se prostě budu bavit jinak. A příště, až tady budu sedět, tak už to nebude ale holčičko, anebo ale slečno, ale bude to paní doktorko. Jo, a aspoň jako tím blbým titulem, který v Česku má jako stále váhu, u nás se stále těma titulama oslovuje. Být jako já, když někomu píšu. Uh, dost to je prostě Dear Mark, Dear Monika, prostě žádný jako vážený pane doktore, doktore profesore, inženýre. kdybych jako v životě nenapsala, mm. ale v Česku to hraje roli. Takže jenom takhle kvůli chlapům s bříškama jsem si ten titul udělala.
0: <laughs> no a já jsem pochopila, že to dobře funguje i na chlapy bříš, s bříškama v tom arabském světě. Funguje, funguje. No takže, jako... takže když, jak si, protože já jsem pro některé muže v arabském světě byla neviditelná mm-hmm. A velmi mě to rozčilovalo, to
1: znamená, když oni budou vědět, že jsem doktorka, tak se se mnou budou bavit. No jako, mně se to taky takhle stávalo. A pak jsem právě v Iráku, když jsem dělala rozhovory, už jsem jako byla zdoufalá, jak moc mě ignorovali, tak jsem vytáhla, jako, že mám ten doktorát. A najednou opravdu se ta situace absolutně změnila. Jo, A teďka jako, že už nejste prostě jenom jako žena, co je tak jako blbý říct, ale uh, vlastně ten svět blízkého východu je hmm. Můžům patří rozdělený. svět. Že nám patří ty domácnosti a ten svět jako těch rodin. A najednou prostě vy, jako, když se bavíte třeba se staršími Arabama, jako ti padesátníci, šedesátníci, tak uh, prostě fungují v, v těch starých rámcích. A tam ten doktora teda s nimi zamával a už jsem v jejich očích stoupla. Možná jsem nestoupla úplně na úroveň toho muže, jako tak stoprocentně, ale už jsem byla partner k rozhovoru, mm. což jsem přesně potřebovala.
0: Mně se Lenko líbí, že vy se bavíte na cestách s každým. Protože takhle si představuju, že iránista a arabista by asi fungovat měl. Je někdo, kdo se nechce bavit s vámi? Existují předsudky, tak jako my máme předsudky vůči a lidem z arabského světa, tak
1: existují předsudky vůči nám? Předsudku je určitě strašně moc, ale v zásadě jsem nezažila, že by se se mnou někdo nechtěl bavit. Jo, tam jde o to, že u nás prostě co arab, to terorista, co muslim, to prostě nějaký násilník, to asi jako víme, jaký jsou v Česku předsudky, tak tam ty předsudky jsou dvěma typy. Nebo několik typů, ale třeba co se týče žen, tak to je několik takových základních, základních, asi, no, jak jsem řekla, dva typy. to jsem se do toho zamotala trošku, tak se zkusím navázat na tu původní myšlenku. První typ je, že vlastně Evropanky jsme jako studené, odtažité, nechceme ty děti, nechceme ty rodiny, rodiče dáváme do těch domovů důchodců, jsme nebožačky, co ještě musí pracovat, to je takový častý, prostě tam. Ty ženy jako nepracují, a chlapí nosí um, prostě peníze, zlato a tak dále. Takže i tak se na nás často koukají, že jsme prostě chodili, že do té práce musíme. Další stereotyp je, že jsme uh, lehké. Jo. Je to prostě bohužel spousta regionů blízkého východu. A za to může pornografie nebo? Nejenom. Za to může pornografie. Americké filmy, co dost často končí jako pornografie, co si budeme říkat. A spousta destinací blízkého východu, Egypt, Tunisko, Maroko, tak jsou cílem pro sexu, sexuální turistiku. Ale ne tu mužskou, ale tu ženskou. Prostě Evropanky si jedou užít té beachboye někam prostě do, jako do severní Afriky. A je to strašně smutný. Když se podíváme na tu kulturu, tak... V Maroku, prostě spousta těch kluků, co pracují na těch plážích jako pikolíci, tak pochází třeba z vesnic v horách nebo z nějakých prostě chudších oblastí. A tam jako neexistuje předmanželský sex. Jo, pokud jako si ne, kluci nekoupí nějakou holku na hodinu. Tam se k ženské dostanou, pokud zakopnou o nějakou paní na trhu. A to je jediný fyzický kontakt s ženou. Samozřejmě časy se mění, jo, je to, je to Maroko je uvolněnější. Ale najednou se dostávají ti kluci z tohle konzervativního prostředí do resortu a pokud jsou fešní, tak za to léto prostě mají v posteli 20-30 cizinek. Vrátí se zpátky do vesnice a vypráví všem kámošům, jak tady na cizinku prostě kývnou a holkem skáčou do postele. Hmm. A do často jako ženský, já jsem to zažila v Maroku s takovou jednou paní Němkou, To bylo třeba 45, taky to dlouhý, mastný vlasy, batikovaný tričko, poměrně jako rozměrná paní. A ona jako v Evropě by o ní třeba jako příliš velký zájem nebyl, když to povím jako nějak tak A v tom Maroku já to vím Úplně to, úplně hrubý. Oni nás často vnímají jako chodící vagíny, což prostě. Tahle nás jako tímhle způsobem oslovují a ona opravdu jako dávala svůj kontakt každému muži a jako dost často se tam prostě vyspala. Jo.
0: To znamená, že když jste byla v Maroku, tak i vám se nevyhnuli nabídky? No jasně. Je to mladá a krásná. <laughs> to ještě musím říct to, co straně není úplně. <laughs>
1: jo, vnit, jo. A v Maroku, když jsem třeba šla někam, tak se, tak se mi často stávalo, že přišli chlápci a vytáhli, hej, dáme sex. A já jsem si říkala, No jasně, teďka z tebe strhám teplákovku a jdeme na to.
0: A bavili se s vámi jakým jazykem?
1: Francouzsky lámanou angličtinou, arabštinou. Jako Takže když, je...
0: když jim potom jako skvělou arabštinou řeknete, že se úplně zbláznil, tak
1: no, jako, jako já tak, tak, jsem... tak zírá, jo? Jo. A ona ani se směla jako člověk nemusí bavit, prostě vydáte takový to jo a to je prostě jako pryč. Ne, jako absolutní negace. Uh-huh. A to většinou jako to byli taky ti chlapci, prostě neměli zkušenosti s tím jako fungováním v evropském světě. A mě právě ty jako ten pohled strašně zkreslený, že jo, pornografii, i teda ty má historka má Ale stává se to, já jsem v Maroku málo kdy chodila bez sluchátek ven, protože mě to strašně obtěžovalo. Jo, ale jako lepší se to. Každopádně jednou stalo, že jsem potom z Maroku letěla do Iráku, do, do severního Kurdistánu. A severní Kurdistán, nebo severní irácký Kurdistán, tak nemá tady tuhle zkušenost s Evropankama. A teďka jsem chodila po městě celý den. A mě nikdo nenabídl sex na ulicích. A já jsem přišla domů. Já jsem přišla domů a říkala jsem si tak, jako co mám s oblačním, jsem pokydaná, jsem nějaká špinavá, co se dneska stalo. Až mi došlo, že jsem prostě fakt jako v jiný zemi, v jiném světě. Takže tady tohle jako je tam takový to negativní prostě těch kultur a jeden z těch častých stereotypů, co se, co se týká žen. Hmm. Proti teď ve studiu
0: sedí v podstatě Indiana Jones. Arabistka, iránistka, navíc archeoložka. To je jako zvláštní kombinace. S Lenkou Hrabalovou se za malou chvíli podíváme i na velmi vzácné věci a i na památky, které mizí právě v arabském světě. Host Lucie výborné. Začalo to u vás archeologií, jsem pochopila, studiem archeologie.
1: Začalo to u mě archeologií, přesně tak, no archeologií a historií, to byla moje asi první láska, protože jsem toužila vykopávat dinosaury ze země a potom maminka řekla, že můžu i mrtví lidi vykopávat. Mě no. strašně nádchlou v těch pěti letech.
0: <laughs> to samozřejmě chápu, no ale ta vášeň pro Orient, ta se vezme kde?
1: Ta se vzala ve Francii. Já jsem tam odjela na Erasmus a ne, nebylo tam úplně moc předmětů, z jakých si vybírat. Tak jsem si napsala dějiny Egypta ve středověku a my jsme měli úplně nevřitelnou profesorku. A já jsem na první hodině, jak jsem o tom světě vůbec nic nevěděla, tak já jsem se dělala z pusou do kořán. Běžela jsem domů a zapsala jsem si všechny přednášky. Teďka jsem mi dokonce po 12 letech psala děkovnej e že vlastně kompletně změnila můj život. Přijela jsem do Česka. A přikopala jsem i to svoje studium, orientovala jsem právě více na Orient. A pak jsem hnedka navázala dalším bakalářem, takže mám teda dva bakaláře a tou arabčtinou perštinou, což byla jako nejlepší životní volba, jakou jsem udělala.
0: Můžu si myslet, že když se naučím arabsky a persky a
1: přijedu do Iránu, že se domluvím? A do Iránu, jo. S tou perštinou no. se v Iránu domluvíte víceméně všude. Samozřejmě jsou tam samozřejmě multikulturní, jsou tam etnika, kde ta perština není úplně primárním dorozuměvacím prostředkem s tom etnika, kde i já potřebuju perského tlumočníka, že o té teheránské perštiny. To je prostě vzdálený s arabštinou, ale budete mít problém. Arabština, co se učí, tak je jazyk 22 zemí. 22 zemí prostě má jako, jak se mluví, státní jazyk, úřední jazyk arabštinu, ale to je ta oficiální krásna. Potímají mají dialekty a ty dialekty se liší jako Čeština k ruštině, čeština k srbštině. Čili prostě marocký dialekt je ovlivněný španělštinou, francouzštinou, breberskýma jazykama. Irátskej, perštinou, aramejštinou, turečtinou. Čili vlastně se jedná o dost rozdílné jazyky. A vy jako student arabštiny vlastně s tím můžete bojovat celý život a i tak prostě budou oblasti, kde se nedorozumíte.
0: No ale zase když se dorozumíte, tak potom i tak máte daleko otevřenější dveře. A to, když jsem třeba v Iránu,
1: tak mohu mluvit o velké pohostinosti. Mm-hmm. I tak, že jo, i když jsem cizinec a nemluvím vůbec persky. Určitě, jako to je takové specifikum Iránu, Iránci milují cizince. A je úplně jedno se sbavitě s někým, kdo prostě nebo je, je úplně jedno jaké má politické názory nebo náboženské názory. K vám jako k cizincům budou prostě absolutně většiny Většiny vstřícní. Jo, potom to, že mají spolu samotní problémy, to už je úplně příběh, hmm. ale tady tahle pohostinnost taky není prostě na Blízkém východě, jako všude běžná. Jsou regiony, typicky část Sahara, kde cizince úplně jako rádi nemají, než by na vás útočili, verbálně nebo jakoliv jinak, ale jsou velmi odtažití. Hmm. Což já třeba považuji za to jako poměrně příjemné osvěžení, že prostě jdete ulicema a nikoho nezajímáte.
0: Super. <laughs> Když jsme se bavili o Blízkém východě, dá se úplně laicky vysvětlit, proč je ta Tahle část světa
1: tak třaskavá. Úplně lajcky, tak Blízký východ, když ho definujeme jako Egypt, Sýrie, Irák, tady tahle úzká oblast, tak to je místo, kde se setkávají tři kontinenty. To je prostě místo křižovatek, místo kultur, místo náboženství, místo významné pro ekonomiku, místo významné pro geopolitiku, takže to je ten primární důvod. Tam prostě opravdu se setkává jako úplně všechno, co se týká Evropy, Ázie a Afriky. A oni se tady z tohohle jako pro mě nebudou nikdy schopni, schopni vymanit. Plus teda posledních sto let, kdy vlastně vznikly státy Blízkého východu, právě Irák, Syrie a ty další, a kdy spolu byli lidi, co spolu nechtějí být, narvaní do jedných hranic a bylo prostě lidem z různých kmenů, klanů, etnik, náboženských skupin a kulturního prostředí řečeno, teďka jste iráčani a směřte se s tím. Tak to tomu taky nepomohlo tomu klidu.
0: To znamená, že když by vznikly, jakože vznikají nepokoje na Blízkém východě, hmm. tak je velká pravděpodobnost, že se stane to, co v Afganistánu, že vlastně ve chvíli, kdy mocnosti odejdou, tak země se pomaloučku začne zase vracet k nějakému kmenovému uspořádání. Nebo to už se nikdy nestane, protože na ty státní útvary už si přece jenom ti
1: lidé zvykli. Já si myslím, že obě možnosti jsou vlastně reální. A když se podíváme teď na Libii, tak Libie se v zásadě po smrti Kadáfího jako rozpadla. Tři historická území Fezán, Kerenajka, Tripolis tak vlastně teďka jako to trošku funguje jako v, jejich, v jejich hranici, nebo ne, jejich hranici ne úplně, ale v těch prostě původních kulturních prostředích, které tady tyhle hranice vytvořily a na tom Blízkém východě vlastně v době, kdy se bovalo s islámským státem, tak vlastně se řešilo, že jestli třeba Irák nerozložit, nerozložit na Kurdistán, Sunastán a Šijastán. Jestli to prostě nebude pro ty, pro ty lidi lepší. Takže stále je to možnost. Ale jako z těch sto let tam prostě byly budovány ty státní identity. Čili asi jediné, co se dá říct jako 100%, tak žádné rozhodnutí, žádné řešení tak nebude uspokojivé pro všechny. Vždycky bude někdo, kdo tím bude trpět a vždycky bude někdo, kdo se proti bude bouřit. Proč říkáte, že jestli chci vidět některé země blízkého východu, že si mám pospíšit? Protože si myslím, že ten blízký východ nebude lepší. Že jsme zažili teďka dobu míru, klidu a dobu, kdy bylo všecko, ne, to je taky, všecko relativně na blízký východ, to prostě ty, ty všechny věci tam jako šly. By tam teda nebyla úplně samozřejmě demokracie, nebyla svoboda slova a tak dále, ale prostě byl tam, byl tam klid. Teďka uh, se situace zhoršuje s konfliktama i třeba s uh, náboženským. Uh, jako s náboženským extremismem, s etnickým extremismem, to je taky faktor, zhoršuje se romantická změna, tam zase zásahy prostě Ruska, Číny, jako americké, americké zájmy, iránské zájmy, saudské zájmy, jo ten prostě blízký východ je prostě místem střetávání a několika mocností v takzvaných zástupných válkách, takže prostě oni se spolu nepustí do přímého konfliktu, ale řeší to na území jiného třetího státu. Mm. Takže to tomu taky neprospívá a vlastně tam jako není úplně nic, co by, co by šlo pozitivně. Jo, ten, ten Irák je toho jako vlastně krásným důkazem, nebo to krásným, jako špatným, hrozným. Po smrti Sadama Huseina se řeklo, teďka máte iráční demokracii a ten Irák na tom není dobře. Jo, v Iráku... 2019-20, to byly obrovské protesty, bylo masové zabíjení aktivistů na ulicích, uh, letos jsme taky zabili, ne, to, že loni, taky mi zabili jednoho kamaráda, prostě dostal na ulici kulku do hlavy, protože prostě podporoval, uh, ne, LGBT, podporoval um, transexuály uh, a vlastně v Iráku, když se snažíte Irák zlepšit, jako mladý prostě člověk, co má nějaké naděje, tak prostě buď migrace, nebo vlastně jste v ohrožení života. To znamená, že už nikdy neuvidím svatá města jako Nadžaf nebo Karbala? Já si myslím, že můžete vidět teďka jako turista, ale už to taky nebude úplně jako dlouho, dlouho reálný. Hmm. Ten Irák jako ve mě zbouzí strašně velký deprese. Já jsem teďka dělala rozhovor právě s kamarádem, co bojuje za čistý Tigrit a ten prostě musel rodinu zbalit a odjet a teďka sedí v nějakém jako zařízení, v, č- v Česku, v Evropě a doufá prostě, že dostane azyl. Jako to prostředí, kde se snažíte jako lidé vysvětlovat, nelíte to spinstvo do té řeky, nebo prostě ne, pokutujte aspoň jako tady velké fabriky, ministerstvo ropy, tady znečišťuje obrovské pásy území, pásy je to špatně. Tak najednou, když vám chodí z výhrušky smrti jako od milic, od politiků, od ministerstv. A začínáte mít nemocné děti, pravděpodobně nebo no, něco takového? No, tak to je jako, je to, jako strašně to ve mě zbouzí, hrozně velký žal, že ty naděje pro Irák byly, byly poměrně velký. A tam to především to prostě selhalo. Krása.
0: To je vlastně druhá strana téhle mince, o které se bavíme. Je to ta krása, nebo jsou to lidé, vztahy, Určitá starosvětskost,
1: nebo je to architektura stará, která vás tam táhne? Mě tam táhne vlastně to kulturní prostředí jako celek. Já bych neřekla stará architektura, protože stará architektura pro mě znamená to, že ty města jsou mrtvá. A mně se líbí živé historické památky. Já bych chtěla vidět spalené. Já vím, že byste chtěla. Už mi to dneska říkáte po třetím Nespalené město je úžasné v tom, co reprezentuje. Já bych možná tady řekla posluchačům, co to je spalené město. Spalené město je lokalita v j. východním Iránu. A na pomezí Iránu, Afganistanu, Pákistánu. A je to lokalita tady prokopaná z 10% pouze. Když tam jdete, tak to je hnědá krajina, plná střepu a takových divných pahorků. a je to jedno jakoby, z nejstarších uh, měst světa. Uh, Bě známé tím, že tam je, bylo prostě nějaké ústřední plánování, patrně jako vodovody, nějaká centrální prostě urbální záměr. A z těch 10% co se vykopali, tak tam jsou úžasné nálezy. Prostě první jako animi- animace pohyblivé. Prostě stočíte hrnkem a přes to skáčí línek. Jsou tam nálezy jako první zl- první oční implanta, na, na kostře, nějaké, na, nějaké ženy byl nalezené první stolní hry tam jsou nalezené a vlastně věří se, že když se to bude kopat dál, tak tam budou prostě vlastně úžasné věci. To bylo město, které stálo mezi Sumerama, mezi Mezopotámí a mezi uh, kulturama Indu, takže tam vlastně ty veškeré znalosti toho dvou to se c- mířily právě přes tady tuhle oblast, která se k tomu úžasně vyvíjela. A to jdem podotýkám, tam je taky jako strašně smutně vidět, jak se ta krajina změnila za posledních 4 5000 let. Když tam letíte z Teheránu, tak vlastně letíte přes hnědou krajinu. To je tisíce odstínů hnědé, to nevidíte žádnou jenou barvu. A potom si uvědomíte, že ve městě, v městě Kášán, tak tam bylo objevena nějaký klínopisná tabulka, jedna Kášán je kousek, který čtyři hodinky od Tehránu, nedaleko hlavního města, asi 700 km, prostě v mraky kilometrů od toho šahre Suchte, od toho spálného města. A v tom Kašánu se našla napisná tabulka vyprávějící o královně, která sedla do lodi a plula přes jezero velké jako moře tady k oblasti.
0: Lenka Hrabalová je dneska mým hostem. Lenka Hrabalová na to, jak je mladá, toho stihla poměrně hodně. Vystudovala arabštinu, perštinu, archeologii, napsala tři knížky? Tři knížky. Čtěři. Čtvrtá je v
1: procesu teď. Čtvrtá, mož... a, čtvrtá pátá a, pátá. a šestá jsou v procesu, já jsem grafoman. Bez <laughs>
0: Jste grafoman, ale jste úspěšný grafoman. Já bych se vrátila ještě k té archeologii a k tomu, proč se vlastně člověk do těchto míst vrací, protože tam je toho spousta. Máte nějaký vzácný archeologický zážitek? Co by se dalo, když jsem říkala, že jste Indiana Jones v sukni, co by se dalo k tomu přirovnit?
1: Tak to vlastně, takhle takový ten zážitek mám. V roce to už je 2017, to už je docela dlouho, tak v Mosulu končila válka s islámským státem a já jsem tehdy byla v Kurdistánu a podařilo se mi získat povolení na vstup do města. A v té době Mosul vlastně v půlce toho města teče Tigris a východní Mosul byl osobozený, v západním se bojovalo. A vlastně v tom východním Mosulu tak jsou rovně starého Ninive. To je to biblické Ninive, prostě obrovské, obrovské, tak říká, bájné město, jako prostě Bible podává jako multikulturní velké centrum. A, a tam vlastně v, na té, v, té, v, té, v té lokalitě tak je hrobka proroka, proroka Jonáše, která jsme na takovém malém kopečku. Islámský stát ji zničil, protože jim ty hrobky prostě vadily. A začala jakoby, kopat tunely, aby jsi tam vytvořil nějaké jako, zásobárny nebo tak. A vlastně v době, kdy jste tam přijela v tom dubnu, tak v březnu se ty tunely začaly procházet. A ukázalo se, že ty tunely jsou docela zajímavý, protože ten kopeček na kterém ta hrobka stojí, tak je takzvaný Tel, čili nějaká archeologická lokalita, kde se vrství ty kulturní, a ty kulturní prostě období jedno na druhém.
0: Takže jdete tím tunelem a vidíte ty vrstvy.
1: Doslova. jdete tím tunelem a tam jdete třeba kolem Alabastrových stel, prostě z Stradova paláce. Nebo jsem došla do místnosti, kde byly prostě sloupy, hluboký studny a to prostě byly místa, kde jako se žilo přes čtyřmi tisíce lety. A jako já jsem tam byla jako jedna takhle z prvních lidí, když tam nepočítám ty šmejdy z islámského státu, do to vykopával, tak prostě takhle, jako kdo tam bylo, do to, byl, kdo tam byl, kdo to nafotil. Já byste tam se nějak ale přesvědčit, aby vás tam pustil. No jako jo, my jsme tam přijeli s kamarádem, takový, taková prostě irácká kecka to bylo, jako fakt jako pábitel. A přijeli jsme tam a tam byli samozřejmě strážní, my jsme jim říkali, že nás tam pustili v žádném případě, ne, ne, ne. Tak on začal kecat, já jsem začala flirtovat, že jo, prostě blondětá, prsata, jako to na tom blízkém východě má nějaký výhody. Takže ti hlídači, jakože že, že půjdou s náma. A tam jsme tam vlastně chodili, to byly úzký tunely, to mělo jako třeba dva kiláky, tři kiláky, jsme tam prostě jako nachodili, se jako mísilo. nebo možná míň, mě to dělo, přišlo strašně daleko. A vlastně za nima chodili ti chlapi s těma sapíkama, kdyby náhodou něco, taky tam prostě smrdilo. Já jsem doufala, že tam chcípl pes, že to jako nesmrdí nic jiného. Bylo to prostě fakt jako prostředí, jak z toho Indiana Jonesa, jenom jsem čekala, kdy tam byla ta Pojede obrovská koule za náma. Jo, ale jako fakt prostě já jsem chtěla najít ty stély a ti vojáci byli tak hodní, že prostě chodili s mnou těma tunelama tak dlouho, než jsme ty stély objevili. Já jsem prostě u toho stálek, prostě u té, u nějaké na starý vyobrazení těch uh, nějakých tří princeze nebo tří dám nebo to tam na tom alabastru bylo. A jak jsme daleko v čase? Sedm let zpátky, to bylo. Ne, myslím, <garnya> jako,
0: když se dívám na ty stély, tak jak jsou staré? Jo,
1: takhle, tři uh, tisíce let, myslím si, že takhle, no. hlavně. Hmm.
0: Má archeolog v tu posvátnou chvíli, kromě toho, že si to chce užít, ještě chuť si třeba vzít nějaký malý kousíček sebou domů?
1: Jo, strašně má archeolog takovouhle chuť, jakože fakt ty prstíky svědily. Já jsem byla i vlastně v té době v muzeu mosulském, který islámský stát jako rozmátil nad svým prcám, pr. pouze toho spadlo pár, pár střel, půl se tam střílelo, čili tam prostě byly ty staré sochy prostě rozbitý a všude se tam váleli kusy těch soch popsaný, popsaný klinopisem. Takže to vás jako fakt svědí ruce. Měla jsem prostě v rukou nějaké jako texty historické, jako takové jako svitky popsané arabštinou a já jsem vlastně v té době se znala v Kurdistánu s ředitelkou toho muzea bývalou a vlastně jsem mi říkala, že jsem vlastně všecko viděla a ona mě úplně zdrbala, že jsem úplně blbá, že jsem to měla všecko zbalit a přivést prostě k ní, protože teďka tam jako rozkladou vojáci jedině. Hmm. Takže a to je pravda. T- no, to je pravda. Ale jako jo, samozřejmě ty, ty choutky tam jsou, ale přeci jenom napsala jsem knížku Niční památek, kde se, děla, v v Troskách, kde se právě věnuju rozkrádání památek tak uh, bych si musela jako nafackovat, kdybych, kdybych, to, kdybych toho na tom sama podílela. Uh,
0: vy jste řekla uh, prsatá uh, blondýna, mladá, krásná se jako neuvěřitelným úsměvem a ještě s takovými znalostmi. Uh, umím si představit, že to někde funguje, ale taky si umím představit, že prostě v některých částech to musíte schovat. Jak je no to jasně. vlastně uh, s
1: tím, co si můžete a
0: co si mm-hmm. nemůžete dovolit?
1: Tak já na Blízký východ nejezdím balit chlapy, a nejezdím jako nikoho přitahovat. Jo, já prostě fakt jako mám ty svoje hnusné šustáky, mám to hnusný vytáhný triko a já tam nechci prostě figurovat jako prostě někdo ke komu prostě chtějí jako nějakým způsobem jako být být přitahování. To je blbá věta, ale ten, ten harasment tam samozřejmě je. A já se s ním setkávám docela často, prostě ať už se chlapí přímo zeptají, jako jestli si to spolu nerozdáme, nebo prostě vám potom posílejí nějaké bizarní zprávy. Já to nesnáším. Já to jako prostě opravdu jako... To nemám žádný respekt, ale uvědomuji si, že to prostě vychází z toho kulturního nepochopení.
0: No ale předpokládám, že když jo. jedete do či nebo do určitých částí, tak musíte
1: prostě ano. i se oblékat podle nemám toho. Nemám s tím problém. Já mám tk, uh, přes ty šusták, šustáké vtahny triku ještě prostě přehoz, šátek a prostě opravdu jako, že, aby tam jako co nejméně křivek prostě jako bylo, bylo vidět, tak se, tak se snažím. Jo, kdy je prostě dobrý mi dlouhý rukáv, tam mám dlouhý rukáv. A nemám prostě problém jako se zahalovat víc či méně prostě podle, podle potřeby. Jo, jenom prostě jde o to, jako k, tomu, k té kultuře se přizpůsobit, respektovat to. My si musíme vědomit, že ti chlapy, jejich manželky, jejich sestry, jejich matky chodí všetky zahlený od hlavy k patě. Oni nevidí jako, oni nevidí žádné odhalené části jako jiné ženy než svojí. Tak prostě samozřejmě Potom jako když vidím jak tam pobíhám, prostě někde v krátkém rukávu, tak už i ten krátký rukáv je prostě pro ně, jako ně něco jako sexuálního. A mně to je fakt jako tak nepříjemný, že prostě jako já si oblaču ten pitel, abych prostě jako byla, byla spokojená. Já jsem teďka tenhle týden dostala několik takových jako harasi, zpráv, byla jsem z toho dost špatná. Já jsem přišla i v pitli dneska. Já mám dneska obletyhaný gatě, vytahaný svetr, vytahanou bundu a je mi strašně dobře, prostě vypadám jako blob a je to dobrý. Doktorka Lenka Hrabalová je
0: dneska můj host. Velkou vášní mého dnešního hosta Lenky Hrabalové jsou země Blízkého východu, tak si cestujeme, ale mě zajímají ty dvě knihy, které píšete, protože ta jedna se týká klimatické změny a migrace a ta druhá se týká lidí, kteří projevili nějakou výjimečnou odvahu a vlastně i v tom světě blízkovýchodním jsou opravdu nad standardní typy.
1: S kým vším jste mluvil? Tak já to ještě opravím. To není jenom jako o odvaze. Odvaha je trošku téma ještě mýho kamaráda. Toto je uh, prostě o lidech, kteří rozbijí stereotypy. Tak bych mm-hmm. to spíš řekla. A to jsou, uh, mám tam aktuálně 15 rozhovorů. Já doufám, že se mi to podaří vydat v angličtině, protože úplně uh, v, v Česku nevím, jaký by, to mělo, uh, jaký by to mělo úspěch. Ale je to tam lidi, kamarád můj byl v Guantanámu 14 let vězněný, týranej, po 6 letech byl prokázaný, že je nevinný, ale i tak tam seděl dalších 8. A mám tam paní, to by se líbila vám, Hroleskyně, první s šátkem na světě, kdo jako udělal, jak se jmenuje? Seven summits, Seven Summits, přesně tak. A
0: já myslím, že to je Maročanka. Maročanka, jo, jo mimo, bušra. Mimo, tak
1: to je výborná, teďka jsem o ní článek, pro německý žurnál. A mám tam uh, právě toho kamaráda, co bojuje za, čist, za čistý řeky. Mám tam kluka, co se přidal ke Kurdům uh, Brit, který vlastně v tom bojoval proti islamskému státu. Mám tam první modelku se šátkem, která vystupovala pro HMK, Prostě strašně moc lidí, kteří uh, jsou vlastně hrozně inspirující a jako vychází prostě ven z toho stereotypu, které o Blízkém východě máme. Jo, mám tam chlapá, co v Káhyře opravuje ženský po obřízce. Jo, to byl asi nejhorší rozhovor, co jsem dělala. Tak to je teda velmi těžký rozhovor. No, jako já, já ještě jako ženská, že tak jsem oni ní jsem hodinu a půl se dělala s nohama křížem, dělalo se mi prostě regulárně špatně. A on to zakončil tím, ať ukážeš nějaký fotky, chceš. A nechci, nechci. Ne, no, ale bylo to, to úžasné. Mm. A ten do dokonce vyšel v reportéru, že si ho jako z části ten rozhovor můžete přečíst. Takže jako takových lidí na Blízkém východě je strašně moc. A já si teď k někomu vyhlídnu, stolkuju ho, píšu jim mraky zpráv, aby si mě konečně všiml na těch všech sociálních sítích někdy jsou přítomní a potom teda se s nimi snažím prostě takhle popovídat buď osobně ideálně a nebo nebo na dálku a udělat z toho právě vybrat těch 15 nejlepších rozhovorů, nakombinovat to s nějakýma fotkama, protože ne všechny, které jsem byla schopná vyfotit. Mm-hmm. A, takže máme těch jako fotky, k ním jako malý vyprávění o tom člověku a do toho právě třeba na, jako na střídačku ty velký, velký rozhovory. Takže to teďka je můj projekt na léto, doufám, že to už konečně dodělám, ještě mám... Dekod...
0: No ale to znamená, to vyjde v angličtině a já si to nepře. Já si to teda no, anglicky přečtu, ale... Ale no. uh, vy se obáváte toho, že tady máme jako ještě příliš konzervativní společnost, jinými slovy, že i tito lidé by byli pro nás moc nadstandardní, nebo by to četlo, chtělo číst jenom velmi málo
1: lidí? Možnost B, Možnost B, to znamená hmm. prostě máme tady pořád nějaké předsudky jako já si myslím, že by to jako v Česku tak mělo smysl, ale primárně by to vydala v angličtině, a já si myslím, že ti lidi, co to zajímá, tak to i v té angličtině přečtou. A proti čemu oni tam musí bojovat navíc? Jak kdo? Každý bojuje proti něčemu jinému. Ale uh, někdo bojuje proti politice proti politikům, proti, proti milicím. Další bojují třeba v Evropě. Ten můj kamarád, co se přidal ke Kurdům proti islámskému státu, tak jsem mu vrátil do Británie. Byl to prostě jako Brit se vším všudy, prostě původní stará rodina. A Británie obviněna obviněný z terorismu. Jo? Že prostě bojoval proti tureckým milicím spolu s Kurdama. Takže to dostřejmě dopadlo takže se spáchla sebe vraždu nakonec. Jo? Že tak jako ty lidi prostě se potýkají Uh, jako jak na té státní úrovni s problémama, tak třeba i na té tradiční úrovni, ta bůšera, ta horeskyně, tak samozřejmě prostě je kolik teď přes 50. A je prostě funguje v té tradiční marocké společnosti a vyspětuje lidem, že i ženská prostě může chodit ven. I ten šátek, že není diskriminace, takže to je. Jak muslimům, tak nemuslimum, že šátek není diskriminující věc, protože by byl člověk úžasný. A další se třeba potýkají s rasismem. Jo, jako t- t je tam toho strašně moc proti čemu na blízkém východě se můžete postavit. A vlastně ty lidi jako jsou pro mě strašně úžasný. Jak vás tak poslouchám, možná by bylo bezpečnější pro vás utéct
0: ke střepům a k té archeologii, <laughs> protože to je takový, i když mizející, ale bezpečný svět. A hmm. vám leží na srdce na srdci blaho toho kontinentu víc, nebo budoucnost toho kontinentu, když vlastně píšete i o klimatických změnách, hmm. nebo chcete, aby my jsme věděli, že část těch lidí, kteří se
1: snaží najít lepší domovy, prostě sem nejde jen tak. Z plezíru. Vlastně obojí. Já bych se strašně přála, aby tam ti lidi žili dobře. Jo mě to je, tam, já jsem potkala tak strašně úžasný, pohostěný, laskavý lidi, kteří prostě mají tu smůlu, že se narodili na blbým místě a prostě nevedou dobrý život a nepovedou dobrý život. Ten, ty životní podmínky blízky východu se strašně zhoršují. Velmi, velmi rychle. Já tam jezdím kolik? 15 let a prostě jako reálně vidím, že tam, kde bejvala předtím voda, tam už prostě voda není. Jo, a my lidi ve své podstatě nemáme v povaze být idioti a sednout si vedle suchý studny a koukat, jak je voda, jak tamště není voda až umřeme, a čekat, už umřeme, nebo nás jako děcka umřou. Jo, ten blízký východ se teďka s tou změnou klimatu hrozně popí, uh, potí, um, pere a lidi mají strašně málo možností, jasně, jak se tomu postavit. Jedna z možností je odejít, jako v rámci země, Nebo prostě potom dál do Evropy, kde dostávají tu odpornou nálepku ekonomický migrant. Jo, aniž bychom se ptali, od čeho odcházejí, my je prostě hážeme do hromádky, oni jdou parazitovat, oni jdou za lepším. No jo, ale prostě vy tam můžete umřít i jinak, než že váš se trefí kulka. Jo, teďka v loni v únoru se v Jižním Iráku upálil kluk, protože mu prostě celé stádo vodních buvolů se otrávilo prostě vodou. To bylo stádo za třeba dvěstě tisíc dolarů. To byla obrovské množství peněz, o jakých přišel. A on jako neměl vůbec nic a prostě se upálil. A ty se tě, tam potýkají se, hrozně rychle se zhorošujícíma podmínkama životníma a prostě to nějak musí řešit. Ne. Další, k čemu to potom vede, tak je to, že... Podle řeši... mě
0: radikalizace,
1: ne? Že, to vstu... je že
0: prostě vláda se u nás nepostarala, tak my půjdeme buď k islámskému státu nebo k nějaké jiné partě a ano. ty se u nás trošku postarají. Přesně
1: tak. Jo, a to nemusí být jenom jako náboženská radikalizace. To jsou takzvané jako antisystemové skupiny. Skupiny, které nabízejí jiný systém, než ten stát, v jakém žijete. Ty státy Blízkého východu jsou selhávající nebo selhané státy, obojí prostě záleží, o se bavíme. A jako nemají prostě kapacity nebo ani zájem se o to lidi postarat, že ten třeba vládne jedno etnikum, jedna skupina, tak co by se starali o ty ostatní? Hmm. No a prostě kdo nabízí řešení, tak jsou ty antisystémové skupiny, ale je úplně jedno, jsou jako nábožensky orientované, etnicky orientované nebo nějak ideové, levice, pravice, to je úplně jedno. Nabízejí plat, nabízejí i třeba manželky, islamský to nabízel prostě klukům možnost si užít, protože to byli kluci, kteří nemohli si dovolit svatbu. Oni jako byli jim 30 a prostě byli furt panici, a prostě nominálně byli panici. A jako prostě ta možnost jako mít tu ženu, když ono to je jako prostě lákavý. Hmm. Jo, takže to tam prostě všechno hraje roli. Lenku, vy toho umíte hodně. Tak si říkám, co budete
0: jako do budoucna dělat, když vlastně tu budoucnost Blízkého východu nevidíte tak růžově. Hmm. O, ovládáte perštinu, ovládáte arabštinu, umíte psát knížky, umíte být k dispozici jak humanitárním službám, tak vlastně novinářům nebo i jako novinářka archeologie, to je taky další věc. Co
1: budete dělat? Já vůbec nevím. Ale je to častá otázka mojí mámy. A já vlastně vůbec nevím. Já doufám, že ten blízký východ mě bude živit i nadále, ta znalost, ale asi bych chtěla dělat něco, co má smysl a nějak pomáhat reálně, pomáhat lidem. A nebo se nějak právě zaměřit na to, jakoby na ten terorismus, na ten extremismus náboženský. A jakoby účastnice, se, nebo podílet se na nějakých možnostech a řešení. Takže vlakem do Mauretánie už se s váma nesvezu? Vlakem do Mauretánie půjdeme v lednu spolu.
0: <laughs> Jinými slovy, budete ještě
1: provádět, nebo už i tahle kapitola pomalu končí? A já si plánuju pár cest nechat, ale já teďka mám třeba kolem 16-20 expedic ročně, takže vlastně přijedu domů, vyperu a jedu někam dál a je to vlastně strašně vyčerpávající. Do toho přednáším, do toho píšu a vlastně já nemám už jako žádný osobní život, skoro je to takový prostě, už jsem strašně unavená, hmm. takže potřebuju nějakým způsobem to prostě jako všecko překopat a potřebuju ještě nějaké jako intelektuální stimuly, dále dá se vzdělávat prostě.
0: Rozumím. Poslední otázka, která no. se ještě týká vlaku do Moretány proč má někdo zapotřebí skočit do vlaku, který vlastně přejíždí poměrně dlouhou nehostinnou cestu a sedět ještě přitom na železných ingotech, protože tam osobní
1: vlak prostě nejede? A protože v Evropě nemůže. Jo, my v Evropě prostě žijeme v nějakém prostředí, které je jako hodně regulované, tiché, klidné, čisté a prostě ta Afrika vlastně nabízí jako vzruchy, které tady prostě nenajdeme. V Mauretánii toho taky moc
0: nenajdu, že jo? A je to úžasný. <laughs> <laughs> no a tam jde o ten vlak, anebo vlastně o tu nějakou
1: autentičnost ještě místa? Um, tam jde určitě o tu autentičnost pro mě. je není destinací, kam jezdí turisti, takže je to taková teda inkognita, nepoznaná země. A kde prostě lidi vás nemají moc rádi, nebo z vás tam nechcou, nebo nechcou. Si, drží si ten odstup, jak jsem o tom mluvila předtím. A zároveň Mauretána byla v minulosti místem transsaharského obchodu. Tam jsou stará města, kde kdysi prostě byly obrovské knihovny, obrovská náboženská centra. Takže to je takové i prostě reminiscent té saharské minulosti. A to jako před pár staletími, my tam prostě potkáváme zaniklé osady z Neolitu, třeba staré 8000 let, prostě skální malby žiraf. Prostě uprostřed Sahary máte malbu žirafy. Jo, že prostě vidíte, že i to klima se takhle mění, že ta Sahara nějakým způsobem osciluje mezi zeleným a hnědým. A vlastně mě ta Mauretánie, to je jako, to se mě, mě absolutně uchvátila. Jo, opravdu jako tam nic není, krom těch jako pár starých měst a toho vlaku, ale jako ta, ta syrovost tady tohohle kraje, té Sahary, tak to je prostě, no to už málo kdy na světě najdete.
0: Doktor Kalenka Hrabalová, dneska můj host. Děkuju za to, děkuju za otevřenost, za upřímnost a ať se vám daří. Děkuju moc krát, naschledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.